0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.
1: Os olhos do mundo se voltaram mais uma vez hoje para o Iraque. Um caminhão-bomba lançado contra o prédio da ONU em Bagdá matou o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, representante máximo das Nações Unidas no Iraque, desde o fim de maio. Sérgio Vieira comandava as ações da ONU em busca da paz e da democracia no país ocupado pelos Estados Unidos. A ação terrorista produziu imagens dramáticas documentadas pelas câmeras de TV.
2: Ao ser escolhido como representante da ONU no Iraque, Vieira de Mello, que deixa
1: dois filhos, sabia dos riscos que iria enfrentar, mas encarava o perigo como parte do seu ofício.
0: O primeiro desafio é o problema da insegurança, principalmente em centros urbanos e a começar por Bagdade, a capital.
2: Há 17 anos, o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, na época com 55 anos, morreu em um atentado após uma forte explosão de um carro-bomba que atingiu a sede da ONU em Bagdá, no Iraque. Além dele, 21 pessoas morreram e 150 ficaram feridas. Vieira de Mello era representante da ONU desde 1969 e desenvolveu trabalhos no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Além de chefiar a missão da organização no Timor-Leste, o diplomata liderou interinamente a operação da ONU em Kosovo. A cinebiografia que leva o nome dele, Sérgio, chega à plataforma Netflix nesta sexta-feira. E, aliás, é uma ótima pedida para essa quarentena. O ator Wagner Moura interpreta o Diplomata Brasileiro no longa-metragem e veja só, ou melhor, ouça só, é o nosso convidado de hoje aqui no podcast. Queria começar, Wagner, que tem um aspecto do filme que eu fiquei remoendo depois por muitas horas, que eu acho que é devastador, que é essa história de quando parar, quando dizer não para a missão profissional, que não deixa de ser uhum. uma missão de vida, Uh, para priorizar uhum. a missão pessoal. E essa dor de nunca uhum. sabermos ao certo se tomamos a, a decisão correta. Eu queria saber como é que uhum. isso bateu para você, que tipo de reflexão e resposta você tem para esse tipo de drama existencial que a gente vê Caramba, no filme.
0: que boa sua pergunta. É a primeira vez que me perguntaram isso. Eu eu acho, eu acho vejo isso com muita força no filme. Sérgio era um cara que, é, como a maioria dos grandes das pessoas grandes na história. Todo então, dia eu estava vendo o documentário sobre Miles Davis né, no na Netflix. O compromisso dele com a arte dele era tão grande, né, que era estava acima de de qualquer outra coisa, de relações familiares, de amizade, de mulheres, de tudo. Né? E acho que com o Sérgio era parecido assim. É, é, e eu acho que trágico o fato de de quando a gente retrata ele ali, o recorte do filme, mais ou menos o final né da, da, dos últimos anos ali da vida dele. E eu acho que sim, que quando ele encontrou Carolina Larieira e, e, e também com a idade, já com o fato de né, ele era alto comissário para os direitos humanos, eu acho que era um momento na vida dele em que ele estava começando a reavaliar essa, as prioridades também. É, então foi muito difícil. Ele negou a ida para o Iraque várias vezes, né? Por uma razão muito específica de que ele era abertamente contrário, a ONU era contrária à invasão americana no Iraque, e porque ele, enfim, estava priorizando outra coisa na vida dele. E não deixa de aumentar o coeficiente de tragédia do filme o fato de um cara que não queria estar ali, de, 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 de ter, que, ter, que, ter que assumido aquela missão e ter morrido daquela forma. É, as reflexões ficam para cada um, né? Assim, pensar o que é que, o que, é que de fato importa. Esse momento do, da, da pandemia, eu acho que tem trazido muito essa, essa reflexão, né? O que é que importa de, de fato, né? O que, é que, o que é que é importante mesmo.
2: E você acha, Wagner, que o, o Sérgio morreu em paz? O que passou, por exemplo, na sua cabeça fazendo aquelas cenas ali debaixo dos escombros, quando você tem a possibilidade,
0: Puxa,
2: aquela coisa muito vulnerável?
0: Olha, foi muito trágico aquilo, né? Porque ele sentiu muita dor, ele ficou muito tempo ali embaixo preso, assim, a, a, o amadorismo daquele resgate foi um negócio também muito trágico, né? Muito é, em qualquer lugar do mundo ele poderia ter sido retirado dali rapidamente, estivesse, uhum. né? Com, com equipamentos e tudo. Então, é difícil. Foram as cenas mais difíceis de todas para mim. Assim, eu, eu, nós ficamos ali uma semana, mais ou menos, num estúdio. Era um, era um, eu e o Brian, o ator que faz o Guil, a gente ficou ali junto numa posição muito desconfortável e, e lidando com esse sentimento de, da morte o tempo todo, né, de, da, da proximidade da morte. Eu não sei dizer. Eu acho que eu, eu, é difícil. Essa, essa hora, eu, eu, ali fazendo, eu senti que teve uma hora que, que sim, que você se... É, se conecta com outra com uma coisa mais elevada e ele era um homem de valores muito elevados de, de, de espírito muito elevado então eu acredito que sim acho que em alguma hora você se é né, que faz as pazes com, 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 com o fato de, de, de morrer mas é acho que tem alguma hora que você termina ficando em paz é, é, mas eu não sei dizer cara exatamente o que aconteceu ali né é muito é muito difícil claro. pensar
2: é, é que eu fiquei pensando nessa solidão, né, de morrer sozinho, é, né, aquilo fica muito evidenciado é, ali, e você tem algum é, tempo para pensar é, na vida e não consegue mais se mover, é muito louco esse drama, é, né, Wagner?
0: É, é mesmo, é mesmo, muito forte isso aí, é uma, é uma parte muito forte do filme, muito, e que foi a parte mais difícil para mim, do filme inteiro mesmo, muito desgaste emocional, físico, é isso o que o que será isso né você ter, o negócio a profissão do ator é uma onda né porque você tem que se colocar em, em situações é, assim para mim é isso assim, é, é menos o que é que o personagem estava sentindo e mais o que é que eu sentiria se eu estivesse nesse lugar o que são o que são é, coisas muito é, às vezes difíceis de você chegar né que tem que ter um estímulo muito menos racional e mais é, é, é às vezes físico às vezes sei lá né nem nem dizer o quê? Subjetivo mesmo, assim. Claro.
2: O, o Wagner, quanto é importante o mundo poder conhecer um personagem? Claro que muita gente conhece, mas agora vai dar uma ampla projeção, né? Conhecer um personagem como o Sérgio, no momento de lideranças políticas tão frágeis aqui no Brasil, hein, Wagner?
0: No, no, no mundo todo, né? No mundo todo. A, a, a pandemia tem, tem, tem exposto a fragilidade das lideranças mundiais de uma forma com que eu, eu nunca tinha visto. né? Como tudo é frágil, né? como tudo é efêmero mesmo. Né? Uma, uma fragilidade não só de tomada de decisão, é, é como uma fragilidade moral, uma fragilidade de de, de ausência de valores mesmo, de, de, de que é uma coisa que sobrava em Sérgio. Com todas as contradições, Sérgio era um cara muito contraditório, né? porque era um homem que estava ali, né? o título do livro da Samantha Power era o um homem que queria salvar o mundo, mas era um cara que tinha uma vida privar uma vida uma vida interior emocional muito bagunçada muito muito caótica mas era um homem que o que quer que ele fizesse ele era movido é, é, e sobretudo o que quer que ele fizesse no âmbito do seu do, do seu trabalho né, de de negociador como homem de direitos humanos e tudo mais ele era muito pragmático mas ele era muito movido por sentimentos muito elevados que você não vê hoje nas lideranças do mundo mas são raras os raros os casos em que você vê uma tomada generosa de posição ou empática ou enfim no Brasil nem se fala não dá nem para falar muito do que do que é o Brasil mas no mundo todo então acho que o exemplo dele é um exemplo muito iluminador para esse momento né nós não escolhemos estrear o filme Agora, evidentemente, isso é uma coincidência, mas um filme ou uma obra de arte ela é sempre isso, né? ela é sempre uma interseção entre o que um realizador quis dizer com o que a plateia, o que o espectador de um determinado tempo, de como aquele determinado tempo influenciou aquele espectador a receber aquela obra. Então, é, é curioso que... que que a gente esteja estreando um filme sobre um líder que tinha empatia como seu valor mais, mais forte mais, mais elevado é, nesse momento né?
2: você acha que é essa empatia o grande segredo do Sérgio Vieira de Melo qual, qual virtude você acho, pegou mais
0: empatia Sérgio era muito carismático e é, é, eu acho que muito do carisma dele vinha da da empatia vinha do fato dele ser uma pessoa que se interessava de fato pelos outros é, que, que, que não via as pessoas como. É, quer dizer, e, e falando novamente do, da perspectiva de, de liderança, né, de pessoas que estão em posições de liderança no mundo, e, eles, e ele, todos dizem que certamente seria o novo secretário-geral da ONU depois de Kofi Annan, ele era um cara que via as pessoas como pessoas mesmo, ele sabia. ele como era o nome da mulher, dos filhos, do, do, do cara que varria o, o escritório dele, e sabia que por isso que ele fascinava os, os líderes do mundo, né? George Bush, Condoleezza Rice, Tony Blair, todos eram fascinados pela figura de Sérgio, porque ele tinha essa característica muito forte: não via as pessoas como números ou como estatísticas ou como ou, ou, ou olhava a pessoa pela pela posição de poder que a pessoa ocupava. As pessoas eram pessoas. Via gente, as pessoas como como gente, como pessoa. Parece uma maluquice dizer isso, que isso é um valor, mas é, hoje em dia é um valor, as pessoas não, não se comportam dessa forma.
2: Para entender um pouco mais da importância do brasileiro Sérgio Vieira de Mello, nós colhemos a opinião de um especialista, Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington. Para ele, o diplomata teve um papel importante nas causas democráticas e de direitos humanos e merece o título que recebeu como um homem que queria salvar o mundo.
3: Sérgio Vieira de Mello foi um funcionário de elite das Nações Unidas. Fez uma carreira brilhante ao longo de 34 anos uh, nessa instituição. Começou como uh, funcionário do alto comissariado da ONU para refugiados. Passou por vários cargos importantes, missões em vários países e, em especial, ele foi o representante especial da administração transitória da ONU no Timor-Leste. jovem país, recém-independente, Sérgio ajudou em importante período para a reconstrução da democracia em Timor-Leste. Foi alto comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos, nomeado por Kofi Annan, e foi uh, representante da ONU no Iraque por um período uh, em que desempenhou uma missão especial. Idealista, tinha grande habilidade diplomática e política, como ficou demonstrado ao longo de sua brilhante carreira. Gostava de estar sempre na linha de frente, participar de decisões importantes em áreas de conflito, com grande conhecimento técnico. Como embaixador em Washington, tive algum contato com ele quando estava nas Nações Unidas e depois quando ele foi uh, para o Iraque e pude testemunhar o, o brilhantismo de sua atuação, a sua coragem, o seu uh, devotamento por causas democráticas e de direitos humanos. Teve sempre uma função muito importante no processo decisório, sobretudo no período do secretário-geral Kofi Annan. E uh, merece o título que alguém nos Estados Unidos deu a ele o homem que queria salvar o mundo.
0: Estadão recomenda.
2: No Estadão Recomenda de hoje, João Abel, social media, editor do Drops Estadão, dá uma super dica de série para a sua quarentena.
1: Oi pessoal, eu sou o João Abel, social media e editor do Drops Estadão lá no Instagram. Espero que vocês estejam sobrevivendo bem aí essa quarentena. Pra mim esses dias tem se resumido a muito home office, muito BBB, mas de vez em quando dá tempo e é gostoso assistir uma série ou ler um livro durante esses dias de isolamento. E eu vim indicar uma série aqui que eu indico sempre pra todo mundo, ela nem é tão recente assim, teve uma temporada em 2014 e outra em 2016 e se chama Outside Man. É uma série documental onde o Reg Yates, que é um ator e diretor britânico, chegou a apresentar o The Voice lá no Reino Unido, é, ele aborda temas sociais em diferentes locais do mundo, então tem desde episódios onde ele vai até a Rússia para ver como a comunidade LGBT vive por lá, é, em outro episódio ele tenta entender o fanatismo religioso de um pastor evangélico super popular na África do Sul. É, tem episódio sobre a violência policial em Chicago, um episódio sobre como os homens britânicos lidam com a masculinidade é bem interessante, são 12 episódios no total estão todos disponíveis na Netflix e o legal é que você pode assistir na ordem que você quiser, eles não são necessariamente interligados entre si então fica aí a minha dica para essa quarentena que é o Outside Man, tá lá na Netflix é, se cuidem lavem as mãos aí, fiquem em casa e um abraço
2: eu, algum filme me despeço por hoje. Até amanhã cedinho no Estadão Notícias e de tarde aqui com você na quarentena.
0: Você ouviu Na Quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.